0: 2017. Et si on rappelait les paras C'est l'histoire de la bataille d'Alger, il y a 60 ans. De janvier à octobre 1957, les parachutistes français ont carte blanche pour faire cesser les attentats dans la capitale algérienne. Bataille gagnée par les militaires français grâce à une nouvelle doctrine dite de la guerre révolutionnaire. 60 ans après, cette bataille s'est perdue dans la mémoire collective. Bataille oubliée, pas par tout le monde. Et si cette histoire bégayait À l'occasion de cette commémoration, considérons donc la bataille d'Alger comme un scénario potentiel, une hypothèse de travail sur notre actualité. Retour donc en 1957. Un pays, l'Algérie, bouillonne. Depuis trois ans déjà, le territoire transpire la violence. L'insurrection a débuté dans les Orès, la grande Kabylie, le Constantinois, puis s'étend aux grandes villes. Les massacres succèdent aux tueries de la Toussaint-Rouge le 1er novembre 1954 au massacre d'Oran le 5 juillet 62 en passant par le sanglant TT55 dans le Constantinois. Des massacres commis par les deux camps qui font des milliers de morts, arabes et européens, la plupart civils capitale, Alger en particulier, va devenir en 1957 le théâtre d'une insurrection sanglante. Au cours de l'année précédente, les indépendantistes du FLN, en réponse à l'exécution de dizaines de militants condamnés à mort, vont semer la terreur. Le mot d'ordre pour chaque maquisard guillotiné, sans français abattus, n'importe quel Européen de 18 à 54 ans, pas de femmes, pas d'enfants, pas de vieux. Mais les bombes ne feront pas la différence. Au cours de l'été 56, donc, le FLN tue... Les plus radicaux de l'Algérie française vont réagir dans la nuit du 10 août 1956. Un groupe paramilitaire fait exploser un immeuble d'habitation dans la Casbah, la vieille ville d'Alger où le FLN a ses bases. Bilan, 16 morts et près de 60 blessés. La population arabe est en rage. Le FLN répond par des bombes dans des lieux très fréquentés. La jeunesse franco-algéroise est visée. Le 30 septembre 1956, deux explosions font quatre morts et plus de 50 blessés au Migbar et à la cafétéria, en plein centre d'Alger. Un exemple parmi d'autres.
1: Nous sommes arrivés à la moyenne de 4,2 attentats par jour. Nous disons qu'il y a une minorité qui s'impose par la terreur et la violence. Nous devons agir sur cette minorité dans le but de l'isoler et de la détruire.
0: Trois mois plus tard, le 4 janvier 1957, les généraux, dont Massu, commandant de la 10e division parachutiste, reçoivent les pleins pouvoirs pour régler la question des attentats. Le gouvernement de Haumur compte sur l'efficacité des paras et il ne va pas se tromper. Le cas du FLN à Alger allait être réglé en quelques mois seulement. l'arrivée des paras dans les rues d'Alger. Le FLN répond par une série d'attentats et un mot d'ordre de grève générale et forcé pour la fin du mois de janvier 1957. L'armée casse la grève, oblige les commerces à ouvrir et commence son travail de fourmi pour démanteler le FLN algérois. Massu et ses hommes qui reviennent d'Indochine et dont certains veulent prendre leur revanche vont mettre la casse-bas en coupe réglée avec notamment des contrôles systématiques aux entrées du quartier. Les militaires français partent du principe que l'ennemi est partout. La torture devient systématique. Le fichage également. Un escadron de la mort, dirigé par l'ancien résistant au Sarès, est chargé de traquer les félagas. Il se charge aussi de faire disparaître des milliers de témoins, toujours victimes de la Gégène ou d'autres sévices. Ce seront les sinistres crevettes bijards, du nom du général français. Ces victimes seront jetées d'hélicoptères ou d'avions en pleine mer, lors de ce que les militaires appellent des transferts. Par contre, ceux qui collaborent pourront servir ensuite comme infiltrés chez l'ennemi.
2: Oh, si. je suis militaire et en guerre. Vous confondez justice et légalité. Vous saisissez la différence Pendant l'occupation, la légalité, c'était le gendarme qui escortait les convois vers les camps de concentration. La justice, c'était ceux qui faisaient sauter les trains. Ici, la légalité, c'est le procureur qui cherche les preuves contre le fel qui a égorgé mes gars. Moi, j'ai ces preuves et je
1: veux pouvoir faire justice. Vous comprenez Je crois, mon colonel. Alors, dites-moi ce que les pouvoirs spéciaux nous autorisent. Pratiquement tous, il s'agit de rétablir l'ordre aucune mesure n'est a priori exclue, même si elle semble contraire au grand principe du droit. Bien, vous avez clarifié la situation.
2: Cela signifie, messieurs, que sans oser le dire, les politiques nous laissent faire. Eh bien, nous allons faire.
0: La doctrine française sur la guerre révolutionnaire a été découverte en Indochine. L'ennemi de la France est alors le Viet Minh, qui va largement s'appuyer sur la population locale et qui va profiter de l'expérience chinoise. Mao Tse-tung publiera même en 1951 un ouvrage titré « La stratégie de la guerre révolutionnaire en Chine ». Rien de nouveau donc pour les militaires français qui vont prendre pied à Alger. Dans la vieille ville, les quelques 500 000 habitants font donc face à des soldats aguerris et déterminés aux méthodes expéditives, torture, agressions sexuelles, exécutions sommaires, disparitions. Il s'agit de terroriser la population arabe censée soutenir le FLN pour couper ce dernier de ses bases, stopper les attentats et rassurer la population européenne. On essaiera en même temps de forcer les habitants de la Casbah à se rallier à la cause française par la propagande, l'infiltration ou simplement en multipliant les distributions de cadeaux. Il s'agit avant tout de marquer les esprits en imposant une domination psychologique sur l'adversaire. Outre cette guerre des esprits, on cherche aussi à démanteler les réseaux terroristes. Place alors à la Gégène et autres techniques d'interrogatoire musclées. Ces techniques, les parafrançais les connaissent bien. Certains n'ont même été victimes comme résistants au cours de la Deuxième Guerre mondiale. En France, on a la culture de la torture, c'est d'ailleurs un gestapiste français qui a inventé le supplice de la baignoire. À Alger, on ne fait que théoriser et mettre en pratique des années d'expériences malheureuses. Mais savait-il alors ces tortionnaires français qu'ils étaient en train d'initier une doctrine qui allait faire les beaux jours des pires dictatures, du Chili hier à la Syrie aujourd'hui 1958, la France met en place en Algérie un centre d'entraînement à la guerre anti-subversive. Centre dirigé par le général Bijar. À Bijarville, c'est le surnom donné à la structure, l'embrigadement est une règle. Face à la journaliste Marie-Monique Robin, Bijar fera même référence aux islamistes d'aujourd'hui et à leur force de conviction pour envoyer des kamikazes se faire sauter. Très rapidement, la France invite des officiers étrangers à suivre une formation dans cette école de guerre psychologique. On y croise alors des Israéliens, des Portugais, des Belges, des Iraniens, des Sud-Africains, ou encore des Argentins, déjà l'Amérique du Sud. Toujours selon Marie-Monique Robin... En pleine bataille d'Alger, deux officiers français spécialistes de la guerre contre-révolutionnaire sont envoyés à Buenos Aires. À partir des années 60, la bataille d'Alger est même étudiée dans des académies militaires, avec les anciens para-français comme formateurs. La guerre moderne, ouvrage écrit par le colonel Trinquier, devient le livre de chevet des acharnés du maintien de l'ordre. Les dictatures sud-américaines, bien sûr, les Américains eux-mêmes, ensuite de la guerre du Vietnam jusqu'à celle d'Irak. Aujourd'hui encore, cette doctrine de la guerre révolutionnaire et plus que jamais d'actualité pour lutter contre le terrorisme ou le narcotrafic.
2: نكونوا واجدين واجدين لا باطاي طارشي نمسا كلش حطوا برونشي برانشي والرسقوا معنا خير لا فانسيب لا فانسيب لو تحت المنطف المارشي افتح الميساج من عند اللي نوستالجي قالوا لك خصنا النظام باش نرفيو النظام هاد الابطاي طارجي بين الحضور الكيرام مايحسوش على الانتقام الشعب احنا باراده وارادة تعليل اطوان تختيط بالنمهيدي المناج منت الحديدي حبت تعود تعمر غير بدم فيدي. فيدي نخدمو حقنا. ديدين خلاص الكريدي
0: خطيونا من اللي بلوكاج كونو شوية مفيدين ديناميكرو كارولا عمر الصغير يا ويدي جايين لي تيكنيك نطوان غلفينها
2: وسط الشارع الرئيسي كلشي خارج مشوكي مي واحد ما مبليسي لا شعبي لا بوليسي يا القصبة ربي تجرك سيك عليهم و فيك معركة مع لا دايره ولا بيسي إدارة لابزافا ربي واشنطن سي بيزورد واشنطن دي سي لي واشنطن سي بيداره لابزافا لي واشنطن دي سي بيزورد واشنطن دي سي la bataille d'Alger, le blocage à a la bataille d'Alger, pros y sont grands ou la bataille d'Alger, pas ma match y la bataille d'Alger, guerre y a la bataille d'Alger, Chami t'oufes la là, la bataille d'Alger, t'asime y a bin la bataille d'Alger, y a les Oscars, la bataille
1: d'Alger. أبوشي مصدام أبو جوي أيام صدام أتقدمو هدي ما تربحش وهدي ما تربحش هدي ما تربحش هدي, تربحش. هدي تربح هدي تربح نازم هادي ما
2: تربحشو هادي ما تربحشتين مع الوازن بش بدل عقلية في القصبة علي حبس القمار مكاش ما طورة بلا حاسيبه ولا بتي عمار قلت بلي اسبوار ويني جي نهار ويني من الكبار نبتلوا التاريخ ماشي في سيدي فرجي بلا تليستوار رشجر لي فيها اعزار ما يديها الريح مقام شي يكفي الجنار ماشي طاوبوا بلا فوبل احمل ولا احبل ولا سنارا بي من البرينوبل ما تخافش يا الخاوة جباري فيه لي كاني طبل Bombardine, on
0: comme le flow, le claire les se le se on se à de
2: se la bataille d'Alger, le blocage à la bataille d'Alger, la bataille d'Alger, la bataille de la bataille jamais la la bataille la bataille la bataille la bataille le blocage la bataille Кар, la bataille d'Alger, la, la, la bataille d'Alger, la, la bataille d'Alger, jamais toutefois la bataille d'Alger, Bina la bataille d'Alger, les Oscars, la bataille d'Alger.
1: Amar Ali, Ali Dapointe, né le 15 janvier 1930 à Miliana, analphabète, profession manoeuvre, maçon, boxeur, actuellement sans travail. Situation militaire insoumise. 1942, tribunal pour mineurs d'Alger. Un an de maison de redressement pour acte de vandalisme. 1944, tribunal pour mineurs d'Oran. Deux ans de maison de redressement pour cause de désordre public. 1949, tribunal d'Alger. Condamnation à huit mois de prison pour outrage à agent dans l'exercice de ses fonctions.
0: En Algérie, la réponse du pouvoir aux attentats a consisté en un bouclage total d'un quartier et à faire parler la population en la terrorisant. 60 ans plus tard, pourquoi n'aurions-nous pas la même réaction Face à une telle vague de terreur, que feraient nos représentants Donneraient-ils les pleins pouvoirs aux militaires pour régler la situation Pour cela, il faudrait trois conditions, que les circonstances s'y prêtent, que la loi l'autorise et que la population y adhère. Sauf modification future, la Constitution de 1958, dans son article 36, stipule que l'état de siège est décrété en Conseil des ministres et que sa prorogation au-delà de 12 jours ne peut être autorisée que par le Parlement. Un autre article, cette fois du Code de la Défense, précise « L'état de siège ne peut être déclaré par décret en Conseil des ministres qu'en cas de péril imminent résultant d'une guerre étrangère ou d'une insurrection armée ». Autre disposition de la Constitution qui apporte une base juridique solide à ce système, l'article 16, celui donnant les pouvoirs exceptionnels au Président de la République en cas de péril grave. L'État a donc encore les moyens juridiques de transférer les pouvoirs de police à l'armée. Dans ce cas, l'autorité militaire a des compétences extraordinaires pour rétablir et maintenir l'ordre. Elle peut ainsi effectuer des perquisitions de jour comme de nuit ou encore interdire les publications et les réunions jugées menaçantes pour l'ordre public. Liste non exhaustive. Le cadre juridique est donc là. Les hommes également sont encore là au okay, cas il faudra assurer le sale boulot, car si la dixième division parachutiste de Massu, qui a sévi en 57, a bien disparu après le putsch d'Alger, ces symboles, voire ces traditions, sont perpétuées. Il y a des fidélités immuables dans l'armée. Le système peut donc être réactivé. Reste le contexte qui doit être propice. Une vague d'attentats, une situation qui échappe au pouvoir civil. Qui dit aujourd'hui, après ces terribles années 2015 et 2016, que c'est impossible Enfin, et c'est peut-être le plus important, il faut pour qu'un tel système se mette en place l'adhésion d'une majorité de la population. En 1957, les Européens d'Alger étaient étranglés par la violence aveugle des attentats, prêts à accepter les méthodes de des paras pour la faire cesser. En 2015, après Charlie Hebdo, l'hypercachère et le Bataclan, entre autres, l'ACAT, l'Action des Chrétiens pour l'abolition de la torture, publiait un sondage à l'occasion de la sortie de son rapport annuel sur le phénomène torsionnaire dans le monde. Cette étude souligne une tolérance de plus en plus élevée des Français vis-à-vis -vis de la torture. Plus d'une personne interrogée sur deux accepterait qu'un policier envoie des décharges électriques sur une personne soupçonnée d'avoir posé une bombe prête à exploser. Pour le délégué général de la l'ACAT, Jean-Étienne de Linares, de renoncement en renoncement, un terreau se met en place. Et qui sait ce qu'il se passera s'il y a un, cinq, dix attentats de plus La doctrine de guerre antisubversive appliquée sur le territoire français, une vue de l'esprit, diront certains, qui n'y verront qu'un discours alarmiste de plus. C'est oublié un peu vite qu'en 2008, Nicolas Sarkozy, tout en décidant de réintégrer la France dans l'OTAN, va reprendre la stratégie développée par les états unis de sécurité nationale. Cette politique n'a ensuite... A été remise en question par François Hollande. Or, cette stratégie appliquée par les USA après le 11 septembre intègre clairement la doctrine de guerre anti-subversive. Le chercheur Gabriel Pérez ne dit pas autre chose lorsqu'il affirme On entérine la notion de sécurité nationale dans le cadre législatif français, tout en marquant la fin de l'interdiction gaulienne sur le territoire français des doctrines militaires contre-insurrectionnelles qui avaient été réservées à l'Algérie, puis exporté en Amérique latine et en Afrique. Fin de citation. On notera à ce propos la position clairement hostile du général de Gaulle vis-à-vis -vis de la guerre anti-subversive. En effet, après le putsch d'Alger, animé en partie par ceux qui ont théorisé et appliqué cette doctrine, de Gaulle jettera le bébé avec l'eau du bain. Mais nous l'avons vu, il n'empêchera pas l'armée française de diffuser sa bonne parole à l'étranger. Deux ans avant sa mort en 2002, Jacques Massu revenait sur ses années sanglantes à Alger. Massu, le catholique, avouait alors qu'avec le recul, la torture ne lui paraissait pas indispensable en temps de guerre et qu'on pourrait très bien s'en passer. Et l'ex-tortionnaire d'ajouter qu'à Alger, on aurait pu faire les choses différemment.
1: Pourquoi cette fanfare? Quand les soldats par quatre Attendent les massacres Sur le quai d'une gare Pourquoi ce train ventru Qui ronronne et soupire Avant de nous conduire Jusqu'au malentendu Pourquoi les chants, les cris Des foules venues fleurir Ceux qui ont le droit de partir Au nom de leurs conneries nous n'irons plus au bois La colombe est blessée Nous n'allons pas au bois Nous allons la tuer Pourquoi l'heure que voilà Où finit notre enfance Où finit notre chance Où notre train s'en va Pourquoi ce lourd convoi Chargé d'hommes en gris Repeint en une nuit pour partir en soldat Pourquoi ce train de pluie Pourquoi ce train de guerre Pourquoi ce cimetière En marche vers la nuit Nous n'irons plus au bois La colombe est blessée Nous n'allons pas au bois Nous allons la tuer Pourquoi les monuments t'offriront les défaites les phrases déjà prêtes Qui suivront l'enterrement Pourquoi l'enfant mort-né Que sera la victoire Pourquoi les jours de gloire Que d'autres auront payés? Pourquoi ces coins de terre Que l'on va peindre en gris Puisque c'est au fusil Qu'on éteint la lumière Nous n'irons plus au bois La colombe est blessée nous n'allons pas au bois, nous allons les tuer Pourquoi ton cher visage, dégrafé par les larmes Qui me rendait les armes aux sources du voyage Pourquoi ton corps qui sombre, ton corps qui disparaît Et n'est plus sur le quai qu'une fleur sur une tombe pourquoi ces prochains jours où oh, je devrais penser à ne plus m'habiller que d'une moitié d'amour Nous n'irons plus au bois, la colombe est blessée. Nous n'allons pas au bois, nous allons la tuer.